0: Hallo und herzlich willkommen zu einem besonderen Pro Projekt, Projekt... Der Redaktion des Mannheimer... Ähm, 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 morgen. Ich bin Sebastian... Äh, Sebastian Koch und wie ihr jetzt schon unschwer gehört habt, habe ich ein Problem mit meiner Sprache. Ich bin... Schon, Stotterer. Und ich habe geplant, in den, in nächsten Wochen und, und Monaten einen Stotterer, äh, Stotterer, Pot, äh, äh, aus unserer Redaktion zu produzieren. Das Ziel soll es sein, in verschiedenen Episoden das Dottern aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven zu betrachten. Ich habe mir verschiedene Gesprächspartner eingeladen und gleich in unserer ersten Episode begrüße ich unseren Chefredakteur. Der, der, der Carsten. Hallo, hallo Carsten. Und ich hoffe, du verteidigst das Docken bei deiner Präsentation. Übrigens hat er auch noch einen, Nach einen Namen. Das Problem ist, das fängt genauso an wie auch schon der Vorname, der, 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 der Nachname heißt, heißt der Kamholz. Hallo Carsten Kramholz. Hallo Sebastian und vielen
1: Dank für die freundliche Begrüßung. Wir haben ja seit ich glaube, Monaten schon über dieses Projekt gesprochen und am Anfang fühlte es sich schon an wie eine verrückte Idee, einen Stotter-Podcast mal aufzusetzen. Doch dann hast du gesagt, wir machen das. Und äh, ich finde es großartig, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Ich bin total gespannt, welche Folgen wir da noch zu hören bekommen. Und wir haben ein paar Themen, die wir jetzt erstmal besprechen wollen, damit wir auch unsere Hörer darauf hinweisen können, was da noch so kommt und warum eigentlich Stottern doch ein sehr viel größeres Thema in der Gesellschaft ist, als manche das glauben. Denn du hast auch ein paar Zahlen und Fakten mitgebracht und die sind doch erstaunlich. Also allein, das war ein Hinweis, den du mir vorher nochmal gegeben hattest, allein etwa 800.000 Menschen in Deutschland haben ein Stotterproblem. Und darüber wird kaum gesprochen. Und das wollen wir ändern. Wir wollen ja. Transparenz herstellen in ja. dieses Thema.
0: Es, es ist ungefähr unge unge ein Bruttrend der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Das ist Jetzt nicht so viel, es sind in absoluten Zahlen aber immerhin doch knapp 800.000 Betroffene. Jetzt mal so als kleines Rechenbeispiel, wenn von diesen 800.000 Betroffenen jeder Betroffenen noch eine äh, noch eine normale Familie hat oder ein normales Umfeld Umf mit drei bis bis vier Hunden, dann spricht man da auch schon von drei Milli Milli Millionen Betroffenen und das ist dann schon auch eine eine sehr starke Zahl. Und ganz interessant ist auch dass von den 800.000 800 Betroffenen nur 20% Frauen sind. Und das spiegelt sich dann natürlich auch später... In den Gesprächspartnern, insofern schon auch wieder als, dass ich dass ich einen ziemlich klaren Männerüberschuss habe, aber natürlich auch bei so auch geschaut habe, dass ich ein paar Frauen ans, ans Mikro geholt habe. Ja, unglaublich,
1: wie groß dieses Thema dann tatsächlich doch ist. Ich würde gern am Anfang von dir mal hören, wie deine Biografie, deine Stotterbiografie eigentlich aussieht. Kannst du benennen, seit wann du eigentlich
0: stotterst? Ich habe immer schon Probleme gehabt zu sprechen. Ich habe ich hab auch schon ziemlich überhaupt erst angefangen zu sprechen, hatte, hatte dann immer mal wieder Probleme zwischen und sch zu unterscheiden. Ich glaube, so habe ich es zumindest in Erinnerung, dass ich schon mal gestottert hatte. Das hat sich dann so in der zweiten, dritten Klasse etwas gelegt und ist dann zum Ende der Grundschule hat sich es extrem verschwunden und ist seitdem mein ständiger Begleiter im Alltag ist. Ab, ab und zu mal stärker, so wie heute. Ich habe aber auch mal Phasen, in denen es, es besser ist, aber es ist immer, immer schon auch deutlich hörbar. Das Stottern hatte ich dein Leben lang begleitet, aber es hat dich ja nicht
1: aufgehalten. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Du bist bei uns Redakteur im Kulturressort und bist ein begnadeter Blattmacher. Du schreibst tolle Texte und bist ein sehr humorvoller, sehr kluger, kompetenter Kollege. Und würdest du sagen, dass ein anderen Weg gegangen wärst, wenn du nicht gestottert hättest?
0: Puh, die Frage ist, ist hart. Ich glaube, ich wäre schon auch als schon auch als Flüssigsprechender im Journalismus gelandet. Ich habe mich aber aufgrund des Dortens schon ziemlich schon ziemlich früh darauf spezialisiert im Schreibenden Journalismus zu arbeiten. Das sieht man jetzt auch hier. Ja. Deshalb hat man es geschafft, mich in ein Radiostudio zu, 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 zu bringen. Das ist überhaupt nicht der Plan gewesen. Aber eben auch die Medienlandschaft ist in einer Veränderung. Das betrifft eben auch die Printbranche. Aber es ist tatsächlich so... Dass ich aufgrund dieses Sprechfehlers -öh für mich eigentlich von Anfang an entschieden habe, dass ich in die Printbranche gehöre. Also in die schreibende Branche, würde ich ja heute
1: sagen. Genau. Print <lacht> ist ein Kanal. <lacht> genau. <lacht> Und auch dieser Podcast wird nicht gedruckt. Ja, Sebastian. Interessant ist ja, mit welchen Gefühlen man auch ähm, als Stotterer durchs Leben geht. Kannst du dazu was sagen, wie geht es dir eigentlich, wenn du eine Blockade hast? Ist das für dich ein natürlicher Umstand in deinem Leben
0: oder wie ist es dann? Das ist auch ziemlich mehr zu be also richtig zu beantworten. Äh beantworten. Es sind extrem viele verschiedene Gefühle, die mich da, be die mich da be begleiten. Es ist, es ist auch ziemlich häufig eine Form von hilflosig Hilflosig Es war Jetzt vor ein paar Tagen bin ich mit paar mit paar Freunden und Kollegen nach, nach Dienst noch in der Kneipe gew gewesen. Ich habe mir ein Getränk bestellen wollen. Es ist auch im Prinzip immer schon also wir sind in dieser Kneipe auch häufiger. Die der Be Bedienung ist die Problematik auch schon, be 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 schon bekannt und ich habe dieses Getränk bestellen wollen und hatte so eine hammerharte Blockade und die Bedienung ist aber so extrem geduldig gewesen, hat sich diese Blockade. Blockade angehört und auch meine Begleiter haben sich diese Blockade angehört, ob es ob, ja ob von Anfang an klar war, dass ich dieses Getränk haben möchte. Und da, es war schon eine besondere Form von Hilflosigkeit und auch, ich habe mich auch etwas geschämt, aber sie hat es ist am Tisch geblieben. Das hat mich auch wiederum sehr gefreut und hat es sozusagen ertragen. Wie
1: wäre es denn für dich gewesen, wenn sie in dem Wissen, welches Wort da eigentlich rauskommen soll, selber dieses Wort beendet hätte für dich?
0: Es wäre wahrscheinlich genau in dieser Situation für mich schon eine Erleichterung gewesen, aber man sollte als, als als Gesprächspartner immer dem Stotterer schon die Zeit an Räumen seine Gedanken und es schätze es selbst auch fertig sprechen zu lassen. Also das sollte man schon machen jetzt in dieser Situation, als ich echt diese hammerharte Blockade hatte, die sich bestimmt über eine halbe Minute hingetogen gehabt hat, da habe ich mir schon gedacht, ach, es ist doch im Prinzip es ist es doch klar, was ich haben, <lacht> haben möchte. Und da habe ich mir dann gedacht, dieses Scheiß, es ist echt ein
1: <lacht> das Wort dürfen wir durchaus, äh, okay. dür dürfen wir durchaus hier sagen. <lacht> okay, wir sind schon längst dabei, aufzuklären. Auch darüber, wie man mit Stottern dann umgehen sollte und was man vielleicht vermeiden sollte. Ist das für dich äh, verletzend, wenn Menschen darauf nicht Rücksicht nehmen? Oder welches äh, mhm. Gefühl trifft es dann eher?
0: Ja, es ist äh, schon auf eine auf eine gewisse Art, verletzend. Es ist herabsetzend ist äh, äh, jedes zweite Wort heißt sozusagen. Es ich glaube auch, es ist oft überhaupt nicht so böse gemeint, aber es es, 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 es setzt ja auch den stotternden <sammelt> nochmal zusätzlich unter Druck, wenn er das Gefühl hat, der, der Gesprächspartner ist, ist unter Zeitdruck, ist ungeduldig. Duldig ist sogar auch, das habe ich schon oft, äh, oft äh, erlebt, dass der Gesprächspartner Gesprächs in der Block Blockade im Gespräch mit einem anderen beginnt, das ist schon hart. Ja,
1: wir bei Mannheimer Morgen haben ja hier und da auch Konferenzsituationen. Dann hast du auch einen Konferenzauftritt und sprichst. Und ich glaube, auch hier und da ist es auch schon mal vorgekommen, dass dann der eine oder andere Kollege dann dir geholfen hat, ein Wort zu beenden. Wobei ich ja schon mit dem Wort helfen vermutlich völlig falsch liege.
0: Ja, ähm, auch da ist es. Äh, ist es ist so, ist, 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 dass ich ähm, jetzt. Äh, diese Position des Blattmachers, die sollte man vielleicht auch noch mal erklären. Der Blattmacher, der Plan, die es halten und bricht sich mit den anderen Blattplanern, was überhaupt auf der in der in der Zeitung erscheint er, er und er bespricht sich auch mit freien Mitarbeitern, wie viel Teilen sie schreiben sollen etc. Das heißt, die Position ist eine sehr kommunikat, kommunikative. Das das ist glaube ich in dem Zusammenhang auch ganz Ganz entscheidend. Und ich habe auch, als mir das Angebot gemacht worden ist, diese Position zu begleiten, am Anfang etwas Zweifel gehabt, ob ich das überhaupt schaffe. Eben auch mit den, mit den zahlreichen Besprechungen, die du ja jetzt angesprochen hast. Und klar ist, dass so eine tagesaktuelle Produktion auch oft ab und zu ist gerade in der aktuellen Situation mit Corona, dass er auch den, den Produktionsalltag bestimmt, da kommt es dann halt schon mal vor, dass der Gesprächs Gesprächs Gesprächs, Gesprächs, Gesprächs Partner nicht so viel Zeit hat. <lacht> ähm. Es ist nicht immer so glücklich, äh, wenn, wenn man mir da die, 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 die Sätze beendet. Es stimmt schon. Ähm. Ich habe inzwischen aber dafür auch, weil ich inzwischen in der Redaktion gemerkt mm, ge mm, habe, dass das dass das dort an sich überhaupt gar gar nicht thematis thematisiert wird und ähm, ich mir der, Unter der Unterstützung der kompletten Redaktion ja immer be auch bewusst bin. Und die Unterstützung hast du auch bei diesem ganz besonderen ja,
1: Podcast-Projekt.
0: Absolut. Erzähl mal, was du vorhast. Was ist dein Ziel? Das Ziel das soll es, es, es erscheinen, über dieses Projekt ähm, das, äh, die, 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 die Thematik prinzip, prinzipiell mal an die Öffentlichkeit zu bringen und auch die, die, die und auch den Umgang mit Stotternden zu erklären, zu beschreiben. Ähm, auch die Stotternden, die ich breche, sollen beschreiben, wie sie mit, mit diesem handy Handy cap umgehen. Und es soll einfach die verständliche und die Akzeptanz des zwischen dotterns etwas erhöht werden in der hoffentlich breiten Zuhörerschaft.
1: Es gibt ja einen ganz tollen Film, The King's Speech. Colin Firth in der Hauptrolle spielt den König von England, einen stotternden König, der vor allem eins machen muss, er muss sprechen können. Wie fandest du
0: den Film? Ich habe ja ansonsten an, immer Probleme mir Dotterer mir in, in Filmen anzuschauen, anzuschauen. Weil es häufig darauf hinaus läuft, dass der Dotterer etwas blödere Personen, über, über die man lacht, über, über die man sich lustig macht, die nicht so clever ist, etc., die auch nicht so viele private Kontakte hat. Und da muss ich sagen, ist der ist der angesprochene Film eine absolute Ausnahme, die sowohl den harten Kampf des Brechens herausragend widerspiegelt, die auch die persönlichen persönlichen, persönlichen Gefühle des Dotterers ähm, hervorragend uh, hervor, auf die Leinwand bringt und das wird ja oft auch dann so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Es ist auch eine eine Leistung des der, 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 der jetzt habe ich so eine Hammerblockade. Der Synch, Synch, Synchronsprecher, die oft auch überhaupt nicht so richtig gewürdigt wird. Das sollte man, glaube ich, auch immer noch dazu sagen.
1: Das eine ist ja der Kinofilm, das andere ist die Realität. Es gibt ja doch erstaunlich interessante... Spannende bekannte Persönlichkeiten, die auch stottern. Und man weiß das eigentlich gar nicht. Also du hast das auch recherchiert. Wer ist denn
0: dabei? Da ist zum Beispiel der Schauspieler Bruce, Bruce Willis, ist da dabei. Unter anderem auch der Graf von un 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 Unheilig. Da, 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 dabei, der ein extrem starker Stotterer ist, der aber auch eben gemerkt hat, mit der Mühne ist es blockadefrei. Wir haben den Polenetiker Churchill, der auch starker Stotterer ist, oder auch den Schauspieler Rowan Atkinson, der auch gestottert hat und deshalb sich ein so herausragendes äh ja. Mimik-Spiel angeeignet hat. Äh, äh, ja. Ja, das sind einige. Und wir haben auch noch einen Promi und das bist du, <lacht> der mal gestottert hat. <lacht> 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 Ja. Nicht schlecht.
1: <lacht> ja, ja das stimmt. Das ist bei mir aber eine ganz merkwürdige Geschichte, weil sich in meinem privaten Umfeld kaum jemand erinnern kann und ich selber relativ intensive Erinnerungen habe. Und ich weiß genau, wie diese Momente waren, wenn die Konsonanten nicht kamen. Also das P war fürchterlich, das M wollte nicht. Und dann versucht man, Wörter zu finden, die mit Vokalen anfangen. Und dann vernuschelt man sich. Also... Das war bei mir auch in Wellen. und Ich weiß auch gar nicht, wie lange dieser Zeitraum am Ende war. Und irgendwann war es weg, ganz ohne Therapie. Und Es gibt ja genug Versuche von Stotterern, das Stottern mit Therapien zu lösen. Du hast ja auch selber welche gemacht. Und ich glaube, ich bin bei diesem Thema auch deswegen durchaus sensibilisiert, weil ich glaube, ein bisschen zu wissen, wie es sich anfühlt.
0: Und wie glaubst du, dass man sich in so einer Block- Blockade fühlt? Schrecklich.
1: Interessanterweise habe ich das Wort Blockade damals gar nicht mit dem Gefühl in Zusammenhang gebracht, also dass ich das benennen hätte können, dass es eine Blockade ist. Ja, wie fühlt sich das an? Das ist so, als ob man einen Weg entlang rennt. Und dann knallt man gegen eine Plexiglasscheibe, die man nicht gesehen hat. Und man weiß aber ganz genau, wie der Weg eigentlich hätte gehen müssen. Und trotzdem hängt man an dieser Scheibe fest und es tut fürchterlich weh. Und es gibt auch keine Vorwarnung. Manchmal kam das M und manchmal kam das P und manchmal nicht. Man lässt sich selbst von sich überraschen. Das ist ein schwer erträglicher Zustand.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist ein ziemlich interessanter Vergleich mit dieser Plexiglas-Scheibe. Das habe ich bisher jetzt zwar noch, nie, 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 noch nie, 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 nie gehört, aber ich glaube, das das trifft es auch ziemlich genau. Und jetzt habe ich noch eine andere Frage. Du bist ja jetzt noch in, 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 nicht so lange hier im Haus. Ich bin schon da, da, da gewesen, als du hier angefangen hast. Weißt du noch, was du gedacht hast, als wir zum ersten Mal in der Besprechung gewesen sind und ich das erste Mal vermutlich stark dotternd etwas gesagt habe, was hast, hast du da gedacht? Ich war zuerst überrascht und fand
1: deinen Auftritt aber sehr bemerkenswert, weil du einfach mit dieser Schwäche so offensiv umgegangen bist. Und von dem Moment wusste ich einfach, du brauchst etwas länger, aber alles, was wir erfahren müssen, kommt ja bei uns an. Ich frage mich allerdings manchmal, ob du nicht sehr viel mehr zu sagen hättest, als du am Ende
0: sagen kannst. Ja. Also ich glaube schon, dass es in... in, in, in manchen Situationen tatsächlich so ist. Ähm, auch wenn ich jetzt äh, glaube, äh, äh, dass ich, ich mich inzwischen stärker in den Besprechungen beteilige, bete, bet, 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 bet als noch zu 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 wir kennen das, aber ja, also ich habe mich auch schon ab und zu mal ertappt, äh, dass ich mir überlege, ob ich äh, es versuche, äh, dann in, in etwas etwas, etwas kleineren Gesprächs, Gesprächsrunden nochmal anzusprechen. Also da habe ich den Anspruch inzwischen schon entwickelt, dass ich äh, äh, das äh, äh, was ich zu sagen habe, schon es sage, aber mir ab und zu die Freiheit herausnehme, es etwas hinten anzuschieben und dann in kleinen Gesprächsrunden zu besprechen. Ja.
1: Für uns wäre das auf jeden Fall schwierig, wenn du etwas verbergen würdest aus falscher Rücksicht.
0: Ich glaube, über diesen Status bin ich inzwischen hin, 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 in, hinaus aber ich glaube dass es extrem vielen anderen Betroffenen tatsächlich so ergeht, dass sie sich in, 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 nicht trauen etwas zu sagen und da wir haben uns ja vorhin auch über die Ziele des des Projekts unterhalten. Da hoffe ich, dass wir auch in dieser Beteiligung etwas bewegen. Ich freue mich total auf die nächsten Folgen. Du hast spannende Gesprächspartner. Auch. Wen haben wir demnächst noch so? Und zwar unterhalten wir uns unter anderem mit einem mit einem Schriftsteller, der ein, ein extrem berührendes Buch über sein Stottern geschrieben hat und darin Situationen beschreibt, die ich auch schon zuhauf erle er erlebt habe. Ich unterhalte mich unter anderem auch mit einem Hip-Hopper, der über das Dottern-Blog frei gesprochen hat und es, es, es so, äh, sich einen Traum erfüllt hat. Ich unterhalte mich mit einer Regisseurin, regisse 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 die über das Sch dottern einen Dokumentarfilm gedreht hat, die auch also, 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 selbst Betroffene ist. Und ja, und äh, ansonsten ist die Planung insofern extrem spannend, weil sobald also, man eine äh, eine net, net, net Höhe geöffnet hat, öffnen sich hundert äh, äh, andere Türen zu anderen Betroffenen, zu anderen Blickwinkeln und deshalb, ich bin selbst noch gespannt, gesp 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 äh, äh, was sich aus diesem Projekt entwickelt. Super.
1: Also wir sind es auch. Vielen Dank schon mal für diese ersten extrem spannenden Eindrücke. Und Sebastian, es ist dein Podcast, du hast das Schlusswort.
0: Ich kann bloß noch sagen, wenn aus der Zuhörerschaft Fragen oder Anregungen zum Thema sind, dann freue ich mich, von euch zu hören. Am besten über die Mailadresse c Koch, also S E K O C h war so verständlich. Das ist et et das ist unsere auftakt für folge gewesen. Ich ich hoffe, sie hat, hat euch gefallen. Es sollte das der Fall sein. Dann freue ich mich über eine Bewertung des der Folge und des kompletten Projekts. Und ich freue mich. Die, 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 schon auf unsere nächste Gesprächspartnerin Frau Lozano, die in Heidelberg Logopädinnen schult und auch auch Stotterer versucht zu therapieren und sie ist dann in zwei Wochen unsere unser, nächste unser, unser, unser Gesprächsbehartnerin. Und ja, und damit verabschiede ich mich.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.